0: Здравствуйте, друзья! В эфире радиостанция «Эхо Стокгольма». Сегодня 20 апреля и 56-й день агрессивной войны российского режима против Украины. У микрофона Максим Лапецкий, со мной в студии Ольга Макса и Юрий Гурман. В обзоре шведской международной прессы речь пойдет о том, кто такой генерал Дворников, главнокомандующий войсками Российской Федерации в Украине, об изнасилованиях как оружие войны, об успешной украинской атаке на крейсер «Москва», одной из самых успешных операций в современной военно-морской истории, и о том, спровоцирует ли война в Украине глобальные перебои с продовольствием в мире. В этой программе также мы предложим вам анализ российского военного эксперта Владимира Милова, который разбирает реальное положение в российской армии, Он один из немногих специалистов, уже ранее говоривших о том, что за картинкой грозной российской армии скрывается армия фактически нищая и насквозь коррумпированная, и даже не очень хорошо вооруженная. Мы поговорим также с Александром Васильевичем Щербой, бывшим послом Украины в Австрии, советником главы «Нафтогаза» Юрия Ветренко о проблемах пропаганды и об энергетических вопросах. Но Начнем со сводки новостей на сегодняшний день. Юрий Гурман, пожалуйста. Здравствуйте.
1: В Украине общенациональная минута молчания в памяти погибших вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, как передает Укринформ, согласно указу президента Владимира Зеленского, минута молчания будет проводиться ежедневно в 9 часов. Ровно ее будут объявлять во всех средствах массовой информации». Согласно указу президента, Кабинету министров, областным и Киевской городской и государственным администрациям поручено обеспечивать проведение общенациональной минуты молчания, в том числе в учебных заведениях, Министерства иностранных дел, обеспечить проведение минуты молчания зарубежными дипломатическими учреждениями Украины ежедневно в 9.00 по местному времени в государствах пребывания». Норвегия направит в Украину около ста переносных зенитно-ракетных комплексов Мистраль, как передает Украинформ. Об этом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Телеграме. Хорошие новости с утра. Норвегия приняла решение направить Украине около ста зенитно-ракетных комплексов Мистраль, сообщило Министерство обороны страны. А еще же есть истребители от союзников, отметил Ермак. Как сообщал Укринформ, компания Аэро Вайермен», являющаяся являющийся мировым лидером в области многопрофильных роботизированных систем, объявила о передаче в Украине более 100 беспилотных авиационных систем Quantix Recon. Активность российской авиации на севере Украины, вероятно, останется низкой после отхода солдат Российской Федерации из Киевской области. Однако все еще существует риск высокоточных ударов по приоритетным целям по всей Украине. Как передает информ, об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. Также британская разведка считает, что военное присутствие россиян на восточной границе Украины продолжает наращиваться, а бои на Донбассе усиливаются, поскольку российские силы пытаются прорвать украинскую оборону. Сегодня из Мариуполя должны эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. На среду эту согласовали гуманитарный коридор из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Телеграме. Сопротивление в Мариуполе свидетельствует о неспособности Российской Федерации быстро достичь своих целей, по данным британской разведки. Они, российские военные, во время наступления на Донбасс продолжают сталкиваться с экологическими, логистическими и техническими проблемами, а вооруженные силы Украины дают и отпор. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, передает в Твиттере и телеграмма это Украинформа. опять же. Ну и сейчас... Несколько шведских новостей Если в ближайшее время ни одна из сторон не одержит решающей победы Война на Донбассе может затянуться на годы Сказал доцент шведской военной академии Тумас Риес В интервью газете «Автонблада» Эксперт в области политики безопасности и военной стратегии Он рассматривает три варианта развития событий Позиционная война, растянутая на годы Интенсификация российского наступления и третье применение стратегического ядерного оружия. Первый вариант довоенный, второй трудно себе представить. Российские войска не выдержат напряжения боев, тогда как украинские могут воевать сколько угодно при условии продолжающейся западной помощи. Вероятность третьего варианта использования стратегического ядерного оружия Томас Рейс оценивает в 10% примерно. Решающий победу в обозримом будущем эксперт не видит российской победы. Даже в случае успеха большого наступления России на востоке Украины страна будет продолжать войну. Если все будет идти как сейчас, Путин у власти не усидит, и тогда ситуация может измениться настолько кардинально, что наступит мир, считает доцент военной академии шведской. Подполковник Аким Пасикиви, преподаватель кафедры военной стратегии той же академии, считает, что российским войскам в краткосрочной перспективе трудно решительно изменить характер своих действий. Для этого необходима координация наземных подразделений между собой, а также с подразделениями ВВС. По оси Киви полагает, что Россия будет продолжать свои массированные артиллерийские атаки, используя все имеющиеся под рукой пушки, при том, что изменения системы логистики не предвидятся. При этом подполковник считает, что боевая мораль отдохнувших российских войск повысилась. Русские подразделения сражаются, когда их прижмут, а насколько велик их боевой энтузиазм имеет меньшее значение» если они идут вперед большой массой и при огромной артиллерийской поддержке. Если предыдущее противостояние продолжалось 8 лет, то это может продолжаться столько же, прогнозирует и Аким по оси Киви. От стратегии к оборонной тактике. Если завтра наступит война, у Швеции нет никаких государственных складов продовольствия. Репортеры газеты «Автонблада» побывали в городе Вестеросе, в 100 километрах от Стокгольма, где местные власти разработали план действий на случай, если враг отключит телефон и интернет платежную систему. А также оборудовали сверхсекретный склад под названием «Золотой резерв» на случай, если город останется без продовольствия. Журналистов в недры горы Марии Бергет пустил инженер городской мэрии Юхан Альстрем, который перед этим тщательно проверил их удостоверения, отметив, что меньше всего ему хочется, чтобы у них оказались русские фамилии. Сказал шутливо, но документы проверял придирчиво. «На глубине». 50 метров, толстая стальная дверь ведет в бомбоубежище в горе, защищающая от ядерной атаки, от радиоактивного излучения, и там могут укрыться 3,5 тысячи человек. Десятилетиями государственное ведомство продовольственного снабжения Швеции предупреждало о вероятности наступления голода в стране в случае вооруженного нападения или возникновения политического и военного кризиса вблизи шведских границ. «Все, что у Швеции есть на сегодняшний день, это продукты в магазинах и на складах продовольствия». В интервью газете «Даггинс ведомство отметило, что в случае полного отсутствия снабжения еды хватит на 10-12 дней. В отличие от Финляндии, имеющей стратегические запасы для снабжения гражданского общества, Швеция от своих отказалась на рубеже веков, то есть 20 21 и самообеспечение продовольствием находится на гораздо более низком уровне по сравнению с тем временем, особенно сейчас, когда неудержимо выросли или растут цены на солярку, электричество, корма и удобрения, что вынудило многих фермеров свернуть объемы производства, а некоторые свернули его и полностью. Запасов, сделанных в Эстеросе, хватит для детских садов, школ, домов, престарелых на неделю в случае кризиса. Бестерос хранит запасы питания и срок хранения их 25 лет. И вряд ли все коммуны страны следуют примеру этого города. Домашним хозяйствам рекомендуется обеспечить себя недельными припасами воды и продовольствия. Впрочем, назначена государственная экспертиза, которая должна дать свои предложения по обеспечению населения необходимыми запасами на случай глобальных потрясений к маю 2023 года. В Швеции тоже есть территориальная оборона. Хемвернет – это добровольцы, берущие в руки оружие для защиты близлежащих к своим домам территорий. После начала российского вторжения в Украину в отряды местной обороны Швеции заявились 20 тысяч человек. Если главнокомандующий шведскими вооруженными силами Микаэль Буден примет решение о мобилизации добровольцев Хемвернета, боеготовность у них должна быть 6 часов. Для регистрации всех желающих вступить в ряды шведской территориальной обороны после начала войны в Украине пришлось нанимать дополнительный персонал. Средний возраст участников М.Верната – 43 года. 22 тысячи человек разделены на 40 батальонов, расположенных от Кируны на севере до Мальмы на юге. Женщин в этих батальонах – 12%. Исход войны в Украине определится не за столом переговоров, а на поле битвы, заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И несколько стран пообещали обеспечить страну тяжелым вооружением – Нидерланды объявили о поставках бронетранспортеров, Германия – дальнобойной артиллерии противотанковых гранатометов, Великобритания – также дальнобойной артиллерии возможно, ракет-класса «Земля-вода». Обещания эти – результат консультаций нескольких государств, консультаций, проведенных во вторник. И это все сегодня с новостной ленты.
0: Это были новости Эхо Стокгольма. Юрий Гурман, спасибо. Нас можно слушать как на различных платформах в сети, так и на коротких волнах. 31 метра, 9670 килогерц, в 11 вечера каждый день по московскому времени. А сейчас обзор прессы. Ольга Макса, пожалуйста.
2: Истощенная российская армия поменяла свои планы и начала, похоже, крупное наступление на востоке Украины с целеустремленным и печально известным генералом во главе. Кремль назначил 60-летнего генерала Александра Дворникова командующим войсками в Украине, что, по мнению американской разведки, призвано обеспечить президенту Владимиру Путину военный успех, который он сможет продемонстрировать россиянам во время ежегодного празднования победы над нацистской Германией 9 мая. Если это правда, то у Александра Дворникова очень мало времени. А его кровавое прошлое заставляет опасаться безжалостного отношения к населению Украины, пишет выходящая в Дании газета «Политикин». В сентябре 2015 года Владимир Путин испытывал проблемы в ходе другой войны. Его союзник, сирийский диктатор Башар Аль-Асад, оборонялся от повстанцев. Путин направил туда Александра Дворникова. Тот создал авиабазу, с которой российские самолеты бомбили малые и большие города в провинции Идлиб, обращая в бегство миллионы людей. Бомбы поражали больницы, школы, водопроводы и другие гражданские объекты в рамках стратегии, которая, по мнению наблюдателей, намеренно использовала человеческие страдания, чтобы сломить моральный дух противника и создать хаос. Британская газета Daily Mail пишет, что по данным британской организации Syrian Observatory for Human Rights в результате российских авиаударов к сентябрю 2017 года погибли 5703 мирных жителя. Около четверти, как полагают, составляли дети. Организация Air Wars подсчитала предполагаемое число погибших от российских авиаударов за период с сентября 2015 по март 2022 года – около 25 тысяч сирийских мирных жителей. В боях за город Алеппо российские войска, как сообщается, 23 раза использовали в густонаселенных районах особо смертоносные вакуумные бомбы, пишет Air Wars. Они разрушают тело человека изнутри. Их преднамеренное использование против гражданского населения категорически запрещено. Некоторые военные преступления были совершены сирийскими войсками именно в то время, когда Россия была их союзником. По данным Международной организации по контролю за химическим оружием, с разной степенью вероятности химическое оружие было использовано во время гражданской войны в Сирии 17 раз. Как и в Украине, Россия категорически отрицала любые военные действия, направленные против гражданского населения. Владимир Путин счел войну в Сирии большим успехом и наградил Александра Дворникова высоким российским орденом Герой России. Другие прозвали Дворникова «сирийским мясником». Сотрудник Университета Южной Дании, кандидат наук Микаэль Герстад, называет подход к войне Александра Дворникова «очень жестоким». Валепа он просто разгромил гражданскую инфраструктуру, чтобы вытеснить мирных жителей, говорит Микаэль Гьорстад, который собирается написать так называемое «досье» на генерала для Центра изучения войн. Назначение Александра Дворникова произошло в тот момент, когда две ракеты попали в железнодорожный вокзал украинского города Краматорск, убив по меньшей мере 50 мирных жителей, пытавшихся выбраться из города». Возможно, это произошло не случайно, говорит Михаил Гёрстад. Если Дворников должен добиться результата ко дню победы 9 мая, то он находится под давлением. А он из тех, кто упорно добивается своих целей. Генерал США Дэвид, бывший командующий силами НАТО в Афганистане, опасается новых жертв среди мирного населения в отчаянной попытке России успеть в срок в кавычках. Русские были в основном известны в Сирии тем, что опустошали территории. Так они воевали в Алеппо, так они воевали и в других областях. И я думаю, что того же мы можем ожидать и здесь, сказал он в интервью компании CNN. Американский военный аналитик Гарри Казиниас из Центра национальных интересов заявил британской газете The Telegraph. «Я боюсь, что у Дворникова есть приказ. Если он не сможет взять Восточную Украину, он превратит ее в один Большой Алеппо». «Россия, скорее всего, продолжит необдуманно бросать изрядно потрепанные и частично обновленные восковые части в наступление, что приведет к незначительному успеху ценой значительных потерь», говорится в анализе, опубликованном датской газетой «Политикен». Как сообщает британская телерадиовещательная компания BBC и газета «Нью-Йорк Таймс», «Россия использует изнасилование как оружие своей войны в Украине». BBC взяла интервью одной из жертв изнасилования и узнала от свидетелей и полиции о нескольких других случаях этого злодеяния, произошедших примерно в 70 километрах к западу от Киева. Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила BBC, что в подвале одной из квартир в Бучи было изнасиловано около 25 девушек и женщин, самой младшей из которых было 14 лет. Денисова сказала, что в настоящее время невозможно оценить масштабы изнасилований, совершенных российскими войсками, поскольку многие жертвы не заявляют об этом, или звонят только на горячую линию, а не в полицию. По данным газеты Нью-Йорк Таймс, в Буче, по крайней мере, одну женщину держали в качестве секс-рабыни до того момента, как убили ее. По словам местных жителей и администрации, опрошенной газетой, в Буче пытки, изнасилования и казни захваченных жителей совершались российскими военными на стекольном заводе. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, выступая в парламенте Литвы, что в следственные органы поступили заявления о сотнях изнасилований, совершенных в районах, занятых российскими войсками, до их вывода с севера Украины. По данным агентства «Рейтус», сообщается о сотнях жертв изнасилования, в том числе несовершеннолетних детей или совсем маленьких девочек или даже младенцев. В свою очередь, Катерина Черепаха, глава украинского отделения правозащитной организации «Ластрада», заявила Совету безопасности ООН, что российские войска используют насилие против гражданского населения и изнасилований в качестве военной тактики в Украине. Западные военные эксперты пишут в Твиттере, известный блогер Артур Вельф реконструировали украинскую атаку на крейсер «Москва». Как они сами пишут, если их реконструкция верна, то она войдет в историю, как одна из самых дерзких успешных операций военно-морской истории. Эта операция восхищает тем, как ум, точный расчет и внимание к деталям могут победить грубую силу, какой мощной бы она ни была». Ракетный крейсер «Москва» — это корабль прикрытия надводной или прибрежной сухопутной группировок. У него были противокабельные крылатые ракеты дальностью до 1000 км, которые могли поражать как надводные корабли, так и опасные сухопутные цели. И главное, у него была очень мощная система ПВО, способная поражать воздушные цели и ракеты в радиусе до 150 км. Система дальнего радиолокационного обнаружения «Волна» — это главная система усопшего крейсера. Она занимается наведением ракет С-300. У нее неплохое разрешение, она далеко видит, но при этом у нее есть один большой недостаток — угол ее обзора 180 градусов. А значит, чтобы она не засекла подлетающие ракеты, нужно, чтобы она «внимательно смотрела» в, кавычках, «в другую сторону. Поэтому в другой стороне летал беспилотник «Байрактар». Он летал на такой высоте и на таком отдалении от крейсера, что его нельзя было сбить системами второго и третьего эшелона в ПВО Москвы, а достать его можно было только ракетами С-300. А поскольку этими ракетами управляет волна, то она гарантированно была занята Барактаром и в другие стороны не смотрела, в кавычках. Вероятно, в операции было задействовано два Барактара, чтобы в случае сбития одного из них второй мог продолжить отвлекать волну. Судя по публикации на сайте «Цензор.нет», атака на Москву была не первым боевым применением противокорабельного ракетного комплекса «Нептун». До этой атаки «Нептун» под Одессой стрелял по фрегату «Адмирал Эссон». В последний момент фрегату удалось заметить ракету, поэтому она взорвалась, немного не долетев до корабля и повредив его не так сильно, как хотелось бы. Видимо, из этой атаки были сделаны необходимые выводы. И операция по уничтожению Москвы была продумана так, чтобы шансов у крейсера на выживание. Уже не было. Около трети украинских сельскохозяйственных земель в этом году не будут засеяны из-за высокого риска взрыва мин и боевых действий в определенных регионах, заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. До 30% сельскохозяйственных полей в Украине в этом году не будут использоваться для посева пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы, говорится в сообщении. Боевые действия могут спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, поскольку 36 из 55 стран с продовольственным кризисом зависели от Украины и российского экспорта. И на этом я заканчиваю обзор прессы из Стокгольма.
0: Спасибо Ольге Максе за обзор прессы в эфире радио «Эхо Стокгольма». И сейчас мы предложим вашему вниманию интервью с Александром Васильевичем Щербай, бывшим послом Украины в Австрии, советником главы «Нафтогаза» Юрия Ветренко. С ним беседовал Юрий Гурман.
1: Александр Васильевич, вы в течение семи лет были послом в Австрии, да? Шесть с половиной, да. Шесть с половиной, и в прошлом году закончились ваши полномочия. И то, что я прочел в интернете, вы сейчас работаете в коммерческой организации, правильно? Да, да, абсолютно. И сейчас эта организация имеет какое-то отношение к тому, что происходит в Украине, я имею в виду?
3: Ну, я я работаю в в концерн «Нафтогаз», группа «Нафтогаз», это... Это государственная компания, которая работает в газовом энергетическом секторе
1: И вы сейчас находитесь не в Украине? Сейчас нет И ваше место пребывания сейчас имеет какое-то отношение к событиям, к войне в Украине?
3: Ну, У меня сейчас командировка, сейчас я нахожусь в Вене там, где находится энергетическое содружество э, э, европейское.
1: И то, что сейчас происходит с санкциями в отношении Российской Федерации, прежде всего санкциями в отношении энергоносителей. И российская сторона заверяет, что санкции никакого влияния не оказывают на нее. А как вы сами считаете, глядя из Вены?
3: Ну, скажем так, Российская Федерация живет за счет экспорта энергоносителей в Европу и в другие части мира. Поэтому говорить, что санкции не влияют, это было бы немножко преувеличением, я думаю.
1: Вы когда уехали или когда ваши полномочия прекратились, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Австрии?
3: В июле, в июле прошлого года.
1: Это имело какое-то отношение к готовящейся агрессии России в отношении Украины?
3: Нет, нет, это была обычная ротация.
1: И сейчас как вы поддерживаете контакты с Украиной и другими... Ну, я живу
3: в Украине, я живу в Украине, я вот только по дней как приехал в Вену.
1: И где вас застала война 24 февраля? В Киеве. А вы были тогда официальным лицом. Или это был «Нафтогаз» уже?
3: Я, я работал на «Нафтогазе», да.
1: И какая реакция была компанией на начало военных действий?
3: Ну, такая же, как и у всех. Это преступная война, абсолютно ничем не спровоцированная, подлая, в стиле гитлеровского вторжения в Советский Союз 81 год назад.
1: А когда вы были послом в Вене с венскими властями, были какие-то консультации по поводу готовящейся агрессии? Потому что тогда уже было довольно прозрачно все.
3: Ну, конечно, мы говорили об этом, и я писал статьи об этом. Сейчас вот э, ровно год назад я читаю статью, которую я напечатал здесь, в Австрии. Там я пишу о том, что без этой войны жаждут новой крови, и новые войска на границе стоят, и некий Тимофей Сергейцев говорит о коллективной вине Украины перед, украинцев перед Россией и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, это было предупреждение о том, что случилось в феврале 2022 года.
1: И Россия говорит, что восемь лет продолжалась эта латентная война, прежде чем она вступила в свою кровавую фазу Как вы относитесь к объявлению антитеррористической операции, исполняющим тогдашним, исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым?
3: Война началась 13 апреля 2014 года, когда украинский офицер Геннадий Величенко был убит на окрестностях Славянска группой российских офицеров во главе с Игорем Гиркиным. Потом 19 числа был убит, народный, был убит местный депутат Владимир Рыбак в Горловке. Так началось кровопролитие. Если вы посмотрите, какие ужасные э, раны и какие пытки перенес Владимир Рыбак, э, то вы поймете, что э, войну начал, безусловно, не э, Александр Турчина, войну начал Владимир Путин, который прислал своих головорезов в Восточную Украину.
1: И сейчас э, это просто новая фаза той же войны, которая уже идет девятый год, так мы можем сказать.
3: Ну, как просто новая фаза. Просто э, в, в прошлом году сколько погибло погибло гражданских людей э, на Донбассе? 25. Э, сейчас только в Мариуполе э, бургомистр э, э, мэр Мариуполя говорит о 20 тысячах только в Мариуполе. По всей Украине тысячи и тысячи и тысячи э, гражданских погибших. Называть это новой фазой, ну, возможно формально это новая фаза, реально это. Э, абсолютно э, э, преступная э, война, э, которая в которой Путин идет по стопам Гитлера.
1: Согласен, мы также это и называем, мы называем это полномасштабной военной военным вторжением в Украину, это совершенно очевидно. И когда Россия использует такую риторику, как денацификация, демилитаризация и в общем-то, россияне на эту удочку клюют, и снова в употребление вошло слово «бандеровцы». Как удалось российской пропаганде внедрить все это в умы
3: людей? Ну, людям продали идею великой России, которая лучше всех, которая ничего плохого человечества не делает, только хорошая желает, которая там ближе к Богу, чем любая другая нация, и так далее, так далее. После этого продали людям идею, что надвигается Великая война, все нас хотят убить, потому что мы такие хорошие и прекрасные. После этого продали идею, что украинцы продались великому дьяволу в в образе Америки. Ну а после этого, когда начинаешь убивать Украинцев надо же как-то это оправдать. Тогда любой украинец, который оказывает сопротивление, называется нацистом. Вот вот вам и все. Шаг за шагом Россию ввели в эту тьму, которая сейчас накрыла не только Россию, но и всю Европу. Наверное, весь мир. И россияне, к сожалению, абсолютным энтузиазмом воспринимают эту тьму потому что их заводили туда постепенно увы как с этим можно бороться как вы думаете знаете сейчас э, самое главное чтобы украина победила если украина победит то все начнет возвращаться э, возвращаться все-таки к, к свету к разуму это безумие начнет спадать главное чтобы украина сейчас победила украина может победить Если э, все люди, которые руководствуются здравым смыслом, доброй волей, э, будут с нами. А мы этого заслуживаем. Я надеюсь, что все сейчас это увидели. Мы защищаем свою страну. Россия попрала все возможные... э, законы человеческие и Божьи. И э, человечество это э, все больше и больше будет видеть. Я думаю, Россия это все больше и больше будет видеть. Не может. Знаете, как Линкольн говорил, что нельзя э, обманывать э, всех всегда. Рано или поздно э, правда будет, начнет проникать в их умы и в их сердца. В первую очередь, я надеюсь, э, когда уйдет со сцены, это, э, этот э, абсолютный э, мрак э, по имени Владимир Путин.
1: Сейчас каждый мужчина Украины солдат этой войны, этой кровавой войны. В чем ваши сейчас заключаются солдатские обязанности, Александр Васильевич? Ой, это
3: очень сложный и тяжелый вопрос. Я несколько раз ходил записываться в территориальную оборону. У меня, к сожалению, есть определенный набор. Болячек, ну, конечно, вопрос не закрыт еще насчет моего присоединения к вооруженному сопротивлению. Это, во-первых, а во-вторых, ну, если вы зайдете на Твиттер, вы увидите, что мой Твиттер-аккаунт один из самых больших, который сообщает о миру о том, что происходит в Украине. Вот. В третьих, я работаю в энергетическом секторе, который работает, занимается тем, чтобы Украинцы не мерзли в своих домах, даже в условиях этой варварской войны. Поэтому я надеюсь, что какую-то пользу я лично приношу. Хотя каждый мужчина, вы абсолютно правы, задается сейчас вопросом, нахожусь ли я в том месте, в котором я должен находиться.
1: И когда вы говорите о Твиттере,
3: на чем вы там делаете упор? В общем-то, на правде. что Сейчас, сейчас абсолютно ну сейчас такой поток крови страдания человеческого невероятного абсолютно не, неописуемого накрыл э, украину мир должен об этом знать и я какой-то свой взнос делаю в этом и
1: сейчас на этой стадии на этой стадии полномасштабного наступления которое начала вчера российская армия многие выступают с прогнозами о ходе этой войны, о перспективах ее. Какие, каково ваше мнение
3: здесь? Я думаю, Украина победит. Вопрос лишь в том, какой цена.
1: Спасибо большое, Александр Васильевич.
0: Вы слушаете «Эхо Стокгольма». У нашего микрофона был Александр Васильевич Щерба, бывший посол Украины в Австрии, советник главы «Нафтогаза» Юрия Ветренко. С ним говорил, Юрий Горман. Мы продолжаем передачу. И сейчас слово российскому военному эксперту Владимиру Милову, который подробно разбирает проблемы и форменную нищету российской армии. О прекрасной подготовке, которой так любили поговорить российские пропагандисты и сам лидер страны Владимир Путин.
4: Итак, первая история – это деньги. Мы видим сегодня по присутствию российских офицеров и солдат на поле боя, что, в общем-то, они не очень хорошо экипированы. Выглядят довольно потрепанными, где-то даже нищими. К сожалению, вот одна из очень тяжелых и неприятных новостей этой войны – то, что они, занимаясь мародерством на оккупированных территориях, в общем тащит все, что попало к себе в карман, включая, в принципе, обычные предметы быта. Вот низкая финансовая обеспеченность российской армии – это та вещь, которая ну, была просто видна невооруженным глазом. Но почему-то многие аналитики вот они увлеклись подсчетом там, количества войск, количества танков, количества самолетов. А то, что у армии просто недостаточно финансирования и люди, которых бросают в бой, не очень хорошо оплаченные, как-то это дело ушло из общественного внимания. Внимание. У нас многие были традиционно очарованы вот этими огромными цифрами ежегодных военных бюджетов, которые действительно были довольно внушительными в последние годы, И сейчас военный бюджет превышает 3 триллиона рублей. Вот В некоторые из предыдущих лет он там доходил даже до величины 4-5 триллионов. И у нас, кстати говоря, вот те, кто анализирует эту ситуацию, они всегда говорили, ну, видите, вот сколько Путин направляет денег на армию. Причем эти цифры, они включают и секретные, и защищенные статьи бюджета. Таким образом, это действительно вот... Общая и довольно внушительная сумма, которая вроде как на военный бюджет тратится. Многие были очарованы этой цифрой и говорили, что ну, на такие-то деньги можно действительно модернизировать и какую-то построить реальную современную армию. Но здесь кроется один маленький секрет, который глаз не сведущего наблюдателя, традиционно уходил. Все дело в том, что примерно 70% российского бюджета идет вот как бы мимо носа военных вовсе не в армию, а в тот самый путинский любимый военно-промышленный комплекс. То есть предприятиям, оборонным заводам, а на самом деле корпорациям, которые ими владеют, которые, в общем-то, за спиной этих корпораций стоят все те же самые известные нам путинские олигархи типа Чемезова и прочих которые и являются поглощателями львиной доли вот этого огромного военного бюджета. Таким образом, вот эта вот российская армия получает всего лишь где-то около 30% от тех денег, которые в бюджете выделяются по статье «Национальная оборона». Давно пора, как мы видим перезвать в национальное нападение. И вот, что же, собственно, остается самой армией? Ей остаются жалкие крохи. Вот, если посмотреть на утвержденный федеральный бюджет этого года, там заложено всего 765 миллиардов рублей... На денежное удовольствие военнослужащих. Всего 865 миллиардов рублей. Причем, если кто-то из вас скажет, что это далеко не вся цифра, там а, значительная часть оборонного бюджета засекречена, я вам на это отвечу, что мы примерно понимаем, что засекречено. Потому что вот под грифом «секретно» находится как раз вот эти примерно 2 триллиона в год расходов на заказ. Которые, еще раз повторю, идут мимо армии напрямую военно-промышленному комплексу и корпорациям людей типа Чемиза. Таким образом, вот эта цифра, которая фигурирует в российском бюджете в его открытой части на зарплаты военным, 765 миллиардов, она и есть более-менее реальная. Ну, может быть, там есть еще чуть-чуть, но, тем не менее, кардинально эта картина не меняет, потому что, еще раз повторю, армия не является главным получателем денег из военного бюджета. Что значит цифра в 765 миллиардов рублей? Ее можно поделить, например, на общее количество оплачиваемого военного персонала. В российской армии это офицеры, контрактники и гражданский военный персонал. В сумме это примерно полтора миллиона человек. Вот давайте 765 миллиардов. Поделим на полтора миллиона. И что мы получим? Мы получим примерную среднюю зарплату платных военных. Вот не срочников, а тех, чья служба оплачивается. Где-то примерно в 42 тысячи рублей в месяц. Вот вдумайтесь серьезно в эту цифру. Людей отправляют на войну, где есть реальная угроза быть убитым, покалеченным на всю жизнь всего лишь за 42 тысячи рублей в месяц. В принципе, эту цифру подтвердил недавно сам Владимир Путин. Он выступал в конце декабря на коллегии Министерства обороны, где озвучил похожую цифру. Он как бы всех деталей не раскрывал, но он сказал, что по его данным вот средняя зарплата военнослужащего в должности лейтенанта составляет порядка 82 тысяч рублей в месяц.
0: Вы слушали Владимира Милова, это был Россия. Российский военный эксперт в эфире «Эхо Стокгольма». Мы, к сожалению, почти не слышим голосов российских матерей, чьи дети гибнут тысячами на этой бессмысленной войне. Вот один такой голос. Блохина Татьяна Ивановна, гражданка Российской Федерации, проживающая в Одессе, обратилась к матерям России, потому что ее сын проходит сам службу в российской армии, и с 23 февраля у нее нет никаких известий от своего сына.
5: Я хочу обратиться к всем женщинам Российской Федерации, к мамам, бабушкам, сестрам. Я уже 10 лет живу и проживаю в Украине, в городе Одессе. За 10 лет мне никто никогда не упрекал за мое происхождение и языком, каким я разговариваю. Я никогда, нигде не видела националистов, фашистов, Тут никто не знает, кто такие бандеровцы, которыми пугает российская пропаганда. Почему я решила обратиться к вам, русские женщины? Потому что в данный момент мой сын Андрей проходит срочную службу в Российской Федерации. И с 23 февраля он не выходит со мной на связь. С ним я не знаю, что с ним, где он и как. Но точно знаю что Путин войной напал на Украину, как фашист, в 4 утра. Я призываю всех женщин России, только вы можете остановить эту войну и Путина, который ведет Россию к позору. Сделайте все возможное, чтобы ваши дети, мужья, не шли на эту позорную войну. Войну, которая не принесет славу, а принесет позор и ненависть. Сохраните, пожалуйста, человеческие жизни. Сохраните жизнь наших мужчин. Остановите, пожалуйста, эту войну.
0: Это голос простой российской гражданки матери бойца, который пропал у нее без вести, во всяком случае не подает никаких признаков жизни. А мы тоже думаем, что мы можем сделать в этой связи и можем лишь, наверное, распространить по нашему радиоканалу обращение к российским военным от Министерства обороны Украины. К военным, которые не хотят воевать, а хотят сдаться в плен. Сдавшимся в плен с оружием в Украине назначено также солидное вознаграждение. И вот номер телефона для решивших сдаться. Плюс триста сорок 342 79 девять 31. Еще раз повторю, плюс 38, 098, 342, 79, 31. Вы можете позвонить, если хотите сдаться и больше не воевать. В нашем телеграм-канале появились люди с буквой «З». На, «З» на аватаре, некто Андрей пишут продолжаются беспорядки со стрельбой. Их спровоцировал шведско-датский правый экстремист Расмус Полудан и его последователи из организации Жестокая Линия Они распространили несколько видео с демонстративным сжиганием Корана. В ответ заполыхали городские кварталы. Число раненых полицейских идет на десятки. Это демократия или это другое, спрашивает этот человек. Да, Андрей, это то, что происходит в демократических обществах, но всегда успешно парируется. На сегодняшний день беспорядки закончились, стрельбы уже никакой нет. Да, пострадали полицейские, да, пострадали погромщики. и Говорят, что эти погромы имеют связи с преступными группировками, но никто, слава богу, не погиб и полиция сейчас ведет расследование, и устроители беспорядков будут привлечены к ответственности обязательно и кварталы вот сейчас уже совсем не полыхают, да и не полыхают они, в отличие от того, что устроила российская военщина в Украине, если проводить такие сравнения Передача радиостанции «Эхо Стокгольма» подошла к концу. Слушайте нас в 11 вечера по киевскому и московскому времени на частоте 9670 килогерц, диапазон 31 метра. А также наши программы есть на платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, Facebook, LinkedIn. Мы благодарим инициатора этих программ интернет-провайдера Банхов. Выпуск готовили Ольга Макса, Юрий Гурман и Максим Лапицкий, редактор Ральф Персон, социальные медиа Маркус Эриксон, техническое обеспечение Кристиан Турин. Всего доброго и оставайтесь на нашей волне.